0: Bem com vocês, começando aqui mais um episódio né, do podcast E antes da gente começar, eu já quero deixar aqui alguns recados importantes para vocês, tá ok? Então o primeiro recado é que esse mês de dezembro é um mês especial, dezembro de 2022 Onde essa série vai acontecer né, de podcasts todos os dias, até o final do ano Então não perca, cada episódio tem, tem algo muito especial, algo que tem sido cultivado Nesses últimos anos, depois que eu voltei do intercâmbio, e são insights assim, que o senhor falou muito no meu coração, então eu tenho certeza que vai te edificar bastante para essa oportunidade, tá ok? Então, vai ter podcast todos os dias até o final de dezembro, tá ok? E o segundo recado é que em janeiro de 2023 vai começar uma nova turma, na verdade, eu vou dar continuidade a essa turma que já estamos lá no grupo da mentoria Brasas. O que que acontece? Em um primeiro momento desenvolvi o projeto Brasas para ser um projeto contínuo e identifiquei ao longo desses meses que realmente é muito mais proveitoso quando a gente tem um começo, um meio e um fim no projeto. Então estou unindo aí, fazendo adaptações e basicamente o que vai acontecer é o seguinte, em janeiro vamos começar essas aulas mais específicas todas as sextas-feiras de noite, provavelmente das 10 às 23 ou das 23 à meia-noite. Então, se você quiser participar, já vou te recomendar, a entrar no grupo. Para você fazer a sua inscrição, só acessar alinemec.com barra brasas, então, ok? Você vai ser é, direcionado já a um formulário. Nesse formulário, só preencher todos os dados, você já recebe o acesso para entrar nos grupos, tá ok? Nós temos dois grupos, um grupo de informações e um grupo de bate-papo para a galera interagir. E o que vai acontecer é que vamos ter provavelmente um terceiro grupo, que é para todos aqueles que já fizeram algum tipo de mentoria comigo, participaram desde ali no meu tempo da, da BSSM, da Escola Ministerial, em diante, tá ok? Então vamos ter um grupo aí de ex-alunos e um grupo... Da mentoria oficialmente ocorrendo agora nesse momento okay? Então se você quer ser edificado nessas duas áreas Que eu acredito serem as áreas, assim, os dois pilares Agora que os brasileiros vão adentrar nesses próximos anos Em entendimento que é na parte de identidade E na parte do profético Não perca essa oportunidade, participe dessa mentoria também Então gente, recados passados para vocês Vamos direto ao ponto ao que interessa esse podcast especificamente eu quero muito conversar com vocês sobre o que eu mais estranhei no louvor voltando ao Brasil pós intercâmbio e por quê quando eu falo algo assim, me vem em mente que uma das principais coisas que vocês poderiam pensar é, poxa, a Nene deve estar falando disso porque ela estava no louvor da Bethel e os caras são sensacionais, arrebentam muito, tem uma base de uma unção então voltar pro Brasil foi tipo aquele choque, né? Aquele choque de realidade, tipo, não é a mesma coisa, não são tão bons quanto onde ela estava. E eu já quero desmistificar isso aqui porque não, não tem nada a ver com isso. E é, é, é um pouco complicado de explicar, mas eu espero fazer o meu melhor aqui e trazer os pontos principais para vocês compreenderem. Mas eu acho que está muito relacionado a não se identificar. Você passa por um processo de desconexão. Quando você passa muito tempo fora, ou você tem uma experiência muito marcante, é, você, por exemplo, vai fazer um projeto de missões, você, você vai para outro país, por exemplo, você sei lá, vai fazer uma missão na África, ou qualquer outro tipo de experiência que te muda, que você sabe que te mudou, que o Espírito Santo fez algo ali e ele te transformou em algo ele trouxe para você uma nova compreensão de coisas que antes você não tinha e tal. O que que acontece? Existe um processo de desconexão é, nesse caminho. Então, por eu ter passado bastante tempo e ter passado por vários processos onde o Espírito Santo foi me trazendo essas novas realizações e tal, pessoalmente, sabe gente? Houve um processo de desconexão. Você não passa mais todos os dias com a sua família, você não vai todos os finais de semana para a sua igreja local, você não ouve todos os dias é, os mesmos louvores, você muda, entende? Você é colocado numa outra realidade. O intercâmbio numa uma escola ministerial, ele faz isso de uma forma mais dramática ainda, por quê? Ele muda todas as suas bases, tudo aquilo que você tinha como fixo se torna alterável. Então se você tinha ali a sua base na sua casa, você não mora mais na sua casa Se você tinha ali o seu ponto da sua igreja, você não vai mais para sua igreja Então tipo assim, todas essas coisas geram, querendo ou não, alguns pontos de desconexão E esses pontos de desconexão, eles não são necessariamente ruins Mas depende da sua perspectiva ao retornar para casa E eu falo bastante sobre essas coisas, principalmente nos podcasts de transição e o Espírito Santo me ensinou muito sobre transição... Quando eu estava voltando do intercâmbio... E isso é um dilema assim, para grande parte das pessoas que participam de um intercâmbio... Numa escola ministerial ou até mesmo um intercâmbio, tá gente? Rola essa desconexão... Quem nasce em outro país... Por exemplo, seus pais são todos japoneses... Né? Vieram do Japão... E você é, nasceu e cresceu no Brasil... Isso é num nível mais elevado ainda. E por isso que eu gosto tanto é, de ver o... Como que é o nome dele, meu Deus? O menino do Playstation, gente. <risos> o Yudi, meu Deus. Fugiu o nome dele aqui, gente. Eu acompanho ele já há bastante tempo. E fugiu o nome dele aqui. Então, eu gosto bastante de acompanhar os conteúdos do Yud Porque ele fala, né? E eu vi literalmente isso que eu tava estudando. Transmitido ali no discurso dele, né? Eu vi isso em pequenos vislumbres ali, eu vivi isso pouco tempo, mais de ali dois anos no meu intercâmbio, mas aí ele traz isso sobre uma outra perspectiva, a perspectiva do nascimento, né? Então, ele fala que ele não se identificava, ele tinha uma crise de identidade, ele não se identificava nem com o Japão, nem com o Brasil, porque ele vai para o Japão, ele é brasileiro demais, ele está no Brasil, ele é japonês demais, então o que, que eu sou? Né? E o intercâmbio ele vai fazer isso com você. Porque ele vai mudar alguns pilares, essas experiências, né? Missões também fazem muito isso. Eu vejo esses sinais muito em missões também, tá, galera? Eu vejo que, tipo, você não vai ser mais a mesma pessoa de antes, né? Mas você também não tem muito ainda um discernimento do que, que você é. Enfim, então, passar essa base aqui pra vocês, o que que aconteceu comigo? Quando eu fui e voltei do primeiro ano do intercâmbio, eu passei lá nove meses e voltei. Quando eu voltei, eu ainda não tinha uma perspectiva dessa desconexão. Eu só fui ter essa noção maior sobre essa desconexão no meu segundo ano. Quando eu retornei do segundo, né? Mas no primeiro, eu não tinha ainda uma noção do que estava que acontecendo. Mas eu me desconectei profundamente do louvor no Brasil. Ao ponto de ouvir certas músicas e não, tipo, me ofendia ouvir certas músicas. Não pela qualidade musical, não pela técnica dos levitas, dos adoradores e tal, nada disso. Mas pela letra, pela, pela revelação que aquela canção trazia. Uma das músicas que, de verdade, gente, eu acho que essa é a melhor palavra para definir. Me ofendia era aquele louvor do Alexandre é, Vilas Boas, que ele fala eu não trago nada, eu não trouxe nada pra mesa alguma coisa assim, gente, essa música eu não conseguia sequer ouvir essa música do tanto que ela me ofendia e hoje eu compreendo o porquê, mas naquela época eu não tinha ainda muito entendimento e eu lembro de estar conversando com alguns amigos e eu falo assim, gente tá errado isso <risos> como é que pode um negócio desse a gente tá vivendo outra realidade, parece que eu, eu não sabia sequer expressar o que estava acontecendo comigo ali E os meus amigos entenderam também parte desse processo Mas hoje eu sei de fato o que estava acontecendo E eu diria para vocês que o que ocorreu foi o seguinte Penso que existem diversas palavras que definem a nossa identidade Eu falo muito sobre isso no primeiro livro Ó, oh, ó, oh, Jabá, Chu. <risos> eu falo bastante, eu explico muito sobre isso no meu primeiro livro, que é Como Deus Me Vê. E eu tinha esse embate né, de entender o que, que eu sou, né, Deus? Igual o Yud ali. Eu sou servo, eu sou escravo, eu sou filho, eu sou amigo de Deus, o que, que eu sou? E eu acho que cada palavra, ela revela um traço da nossa identidade. Eu não diria nível, e mais à frente eu vou explicar pra vocês... É, por que, que eu não diria nível? Aliás, eu preciso até confirmar, mas eu acredito que no meu livro eu uso níveis, tá ok? Revela níveis é, de, de identidade, de paternidade, diversas coisas, mas hoje em dia eu mudaria da palavra níveis, eu colocaria... Traz um entendimento maior sobre a nossa identidade e vocês já vão entender o porquê. E o que, que acontece? O brasileiro tem um filtro, uma essência que sai dessa nação e pelo nosso nível de amadurecimento, por ser uma nação que está aflorando para o cristianismo, né? ela não foi colonizada como cristã, mas ela, se, ela teve essa experiência, ela se converteu ao longo dos anos, então hoje a gente vê que o Brasil está quase alcançando aí a sua maioridade Cristã, né? Não, não sei a porcentagem, mas acredito que seja é, pouco mais de 50% da população possa ser é, praticante até mesmo no cristianismo. Tá, e o que, que isso tem a ver? Pelo fato da nossa nação estar nesse é, momento de amadurecimento, que é um amadurecimento inicial, né? Ela traz uma essência diferente, e essa essência para mim, quando você se converte, você tem acesso a, a essa revelação de identidade como escravo. Quando Deus usa a palavra escravo para definir a nossa identidade, tem alguns versículos que falam que nós somos escravos de Cristo. Quando o, o Pai traz essa revelação, está muito conectado ao fato de que o escravo, ele basicamente ele tem um Senhor. E quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós mudamos de Senhor, literalmente assim, pá mudamos de Senhor então antes você tinha um Senhor que era o pecado e ele tinha total autonomia sobre a sua vida e agora você tem outro Senhor que é Deus então, essa mudança de Senhor ela traz várias coisas né? você abdica do seu eu do passado para você viver uma nova experiência com Deus então, é, é, esse, é esse como que eu posso explicar? Esse embate, você mata a sua carne ali, entende? E você muda de Senhor Então um, um escravo, ele, ele traz essa realização Entende? De que você tem um Senhor E você entrega pra ele a sua vida A palavra escravo, ela traz, ela revela né, uma, uma identidade de entrega como nenhuma outra né? Porque você entrega por inteiro Ele é o Senhor da sua vida ele é o dono da sua vida né e, então a palavra escravo ela traz essa conscientização para gente por isso que o senhor usa, usa né essa palavra para definir a nossa identidade na sua palavra também então o brasileiro ele tem muito do que ele faz vai fluir bastante pelo nosso nível de amadurecimento na fé vai fluir bastante dessa mentalidade de escravo e também da mentalidade de servo. Né, que traz aquela responsabilidade... Né, com a graça... Que é o legado do pai... Que é a nossa herança... Como que você administra isso... Como que você é responsável por isso... Enfim... E eu não diria... É, a palavra nível... De, de identidade... Né, você avançando de nível... e Vou até deixar para explicar um pouquinho mais no final... É, então quando eu voltei pro Brasil... A Bethel tem um filtro de paternidade... Que é tipo assim... Fora de série, cara. Fora de série. Eu nunca vi em nenhum local... Ensinar sobre paternidade... E receber você ali... Receber sobre paternidade... E não tem como você fugir disso. É o filtro daquela casa. É paternidade. E... Eles trabalham muito bem... Com essa cultura de paternidade ali estabelecida... E por eu ter vivido essa experiência, e eu poderia ter sido apresentada à paternidade de Deus, a essa, essa nova rea, essa realização né, de identidade como filho, não identidade como servo, como escravo, eu poderia ter sido apresentada a essa identidade aqui no Brasil. Mas o Senhor quis me levar lá para Beto, para que eu pudesse aprender isso. Mas isso não quer dizer que não existam outras maneiras do Senhor falar com você a respeito de, dessa lente de paternidade, de identidade em qualquer outro local, tá ok? Não vamos aí, né, generalizar as coisas e, e colocar... Ah, você só vai aprender sobre isso no lugar X, Y, Não, não é assim que o Senhor funciona. Tá ok. Então, é, eu percebi... Hoje eu sei que eu não estava conseguindo me conectar no louvor no Brasil logo que eu voltei... Porque o louvor brasileiro, ele, ele transmite, ele exala, ele traz essa essência que é de um novo convertido, de um bebê na fé que tá ali no seu primeiro amor. E quando ele tá no primeiro amor, ele tá assim, eu entrego tudo que eu tenho mesmo, e tá aqui, pá, ah, tá na sua mão, pai. Entendeu? Aquele louvor também do Morada que fala sobre você deixar os seus pais, né, que fala sobre aquela, se não me engano, é um dos profetas que, que ele deixa tudo ali, né, ele queima... Tudo que ele tinha que ele poderia voltar, ele, ele doa, ele queima, e aí ele, ele larga tudo para ele, ele, ele viver isso com o Pai. Então, o louvor do Brasil vai fluir muito de uma posição de entrega que está relacionado ao filtro da palavra de escravo, né? escravos de Cristo. Nós temos um novo Senhor, nós estamos dispostos a entregar. Todo o nosso ser para ele. E isso, gente, é fenomenal. Porque as outras nações não estão vivendo isso e é o que elas mais admiram no Brasil. Ponto. Mas eu não estava conseguindo me conectar. E por que, que eu não estava conseguindo me conectar? Porque Deus havia me levado para uma temporada onde eu estava descobrindo a minha paternidade. Descobrindo que eu era filha. E o problema da mentalidade escravo e da mentalidade de servo é que elas vão trazer um nível de responsabilidade muito grande. E isso é Super necessário. E elas vão trazer é, uma mentalidade de entrega também... Assim, absurda. Mas um escravo e um servo... Eles não sentam na mesa para comer com seu senhor. Entende? E eu vejo muito isso... Até mesmo da minha perspectiva... Vou citar um exemplo aqui para vocês... É, minha família tem uma empresa... Né? Tem uma pequena empresa... E nenhum funcionário tem coragem... De ir bater na porta do escritório do meu pai quando ele tá no seu momento de descanso. Ninguém tem essa coragem, né? E eu achei isso muito engraçado, porque a minha irmã, quando meu pai tá justamente no momento de descanso dele, lá no, no escritório dele, que a gente chama de o cafofo do senhor M, minha irmã, ela chega e ela já fala assim, onde é que tá meu pai? Ah, ele tá lá no cafofo. Vai, ah, eu vou lá torrar as paciências dele. Então, tipo, o único que tem essa... Essa porta, entende? Essa capacidade de chamar o pai em qualquer momento é o filho. Servos e escravos não vão ter essa realização. E é por isso que Deus usa tantas palavras para definir a nossa identidade. Porque uma só não seria capaz de trazer todas as, as vertentes, toda, todos os lados, entende? Então Deus vai usando várias palavras, assim como Ele usa várias palavras para definir a identidade dEle também. É Jeová, Jirê, é Jeová, Rafa, entende? Então, eu estava tendo essa dificuldade para me conectar, porque a minha temporada era uma temporada diferente, mas eu ainda não sabia disso tudo. E quando eu estava lá na, na Battle, eu fui literalmente convidada a entrar nessa temporada de paternidade. E o mais bizarro de tudo é que as músicas lá não falam sobre entrega. As músicas lá não falam sobre... É... Essa, essa mudança radical, não, as músicas lá falam sobre religiosidade, sobre paternidade, porque a religiosidade é a única que vai falar que você não tem um pai, que você tem um chefe carrasco, né, ela vai tirar ali o seu pai de cena e ela vai falar assim, é, lide aqui com o seu chefe carrasco, né, porque ela acaba se tornando o seu chefe carrasco, né, então, eu amo um trecho de uma música do Maverick City... Que eles falam... Não sei a música, gente... <risos> mas está na playlist é, do, do meu livro... né Como Deus me vê... Vou deixar, inclusive, o link para essa playlist... Aqui na descrição é, desse, desse podcast... Para vocês irem lá acompanhar... Porque pelo o livro... Eu fui criando ele... Compartilhando diversos testemunhos... De como Deus me levou nessa jornada... Né, de entender qual era a minha identidade e que eu era filha, e eu trouxe todos esses louvores que marcaram aquela minha temporada separados numa seleção, dentro de uma playlist, para que você também possa passar por essa experiência, né? Porque eu sabia que tudo ali é, é uma cultura, né? Então trazer músicas que vão te acompanhar nessa jornada são... É um processo muito importante. Então, tem ali essas, essas músicas selecionadas pra você. E elas vão falar muito, gente. Nossa, muito ao seu coração esse processo. Te encoraja ver um pouquinho das traduções se você não conhece o inglês. E tem uma música do Maverick, continuando, né? Que eu dei uma, uma breve pausa aí. É, que eles falam... I'm losing my religion to be loved like a child. Eu estou abandonando a minha religiosidade para ser amado como um filho. Entendi. isso é muito profundo... E falou tanto ao meu coração... Que vocês não fazem ideia... Então... Esse processo de desconexão... Ele vai acontecer... Porque eu fui levada para uma outra nação... Eu vivi uma nova temporada lá... Deus me, me levou a um novo... É, entendimento sobre a minha identidade, identidade... Não nível... Tá ok? Quero deixar bem claro isso... E... E foi isso, galera... Então... Quando eu tava no louvor, eu sentia muita dificuldade de me conectar. Eu sentia dificuldade de adentrar em lugares que para mim era muito fácil antes do intercâmbio. Ali, no convívio da minha comunidade local. E também que foi muito fácil para mim adentrar quando eu tava no intercâmbio. Mas quando eu voltei, não conseguia mais me conectar dessa mesma maneira. E eu entendi que era por conta das músicas, né? Da, da letra, não, não como dizer ali com a minha temporada. E uma das coisas que eu falo até mesmo no livro é que quando você é apresentada uma nova é, realidade da sua identidade no pai, você tem que tomar muito cuidado para você não sentir um, um ranço das outras identidades, né? Das outras palavras que determinam partes da nossa identidade. Porque... Nenhuma palavra vai definir né, a sua identidade como filho. Cada uma tem a sua essência, mas nenhuma vai te definir tão bem como filho. No quesito pai. Porque nenhuma das outras tem, tem o pai aí na equação. Entende? Então se você viver só com o um, sei lá, o servo, o escravo, o amigo de Deus, nenhuma dessas você vai ter essa realização de Deus como pai. Então, você vai se tornar um órfão. Porque você não vai ter um pai. Entende? Isso é muito real. Ok. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, super te encorajo a se debruçar na parábola do filho pródigo. Se não me engano, está em Lucas 15. Revela muito sobre paternidade essa parábola. Eu sempre falo sobre ela. E também te encorajo a ler o meu primeiro livro, que é Como Deus Me Vê. Que, literalmente, eu falo muito. O livro inteiro é sobre isso. Literalmente. Ok? É, ok, pessoal. Então... Eu compreendi isso no, no período pós-intercâmbio, onde eu tive tempo de digerir o que de fato aconteceu naquele momento. E por que que eu não falo níveis? Né, eu tô falando isso, tô batendo essa tecla há, há muitos minutos atrás. Né? Por que que eu não uso níveis? Porque eu acredito até mesmo que eu tenha colocado níveis no livro, mas hoje eu vejo que não faz tanto sentido. Porque quando a gente fala nível, a gente acredita que tipo assim você vai subindo de nível, né? Você vai, você vai conquistando novos níveis. Você trabalha, você se esforça e você vai alcançando novos níveis. Então, ali ah, eu tô aqui com a mentalidade de escravo, de servo... mas eu vou batalhar, eu vou trabalhar... e eu vou conquistar a mentalidade de filho. Né? E o, o nível traz isso. né? Mas esses últimos meses o senhor tem falado muito comigo a respeito de amadurecimento... Não se trata de uma questão de nível, mas se trata de uma questão de amadurecimento. Você não chega para uma criança e fala assim pra ela: olha, se esforça bastante, viu, para você ficar, para você crescer grande e forte, para você crescer assim, muito inteligente. Você não fala isso para uma criança e ela vai simplesmente ali em poucos dias, em poucas horas, ela vai se esforçar, ela vai trabalhar de alguma maneira. Ela vai malhar e ela vai conquistar o nível de um, um jovem de 18 anos... de um adulto de 30 anos. Entende? Não é possível isso. É um processo de amadurecimento. Mas nós podemos ser intencionais com esse processo de amadurecimento... fazendo o quê? Nos nutrindo de bons entendimentos... de uma boa sabedoria, a palavra de Deus... Né, que vai trazer pra gente essa consolidação, esse amadurecimento ao longo dos anos. Mas nós podemos também ser intencionais com o nosso corpo físico. Nos alimentando de uma boa refeição. Comidas nutritivas, sem ser processadas, bebendo bastante água. Inclusive, já deu seu gosto de água hoje. Tô te lembrando porque nem eu bebi o meu ainda. <risos> Mas já tomei café, Senhor, já ajuda. Então... É não se trata de um nível por mais que uma criança ela se esforce ela se dedique ela não vai conseguir ali ao decorrer de alguns meses ter o corpo físico que ela teria é, de um adulto e muitas vezes a gente tem essa 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 realização errada né porque na vida a gente muitas vezes a gente se esforça ali momentaneamente e a gente conquista as coisas mas não no amadurecimento. O amadurecimento é algo gradativo, é algo que requer tempo, e, mas você pode ser sim intencional com esse processo, tá ok? Então não é algo que a gente vai ser é, merecedor, entende? Não é algo que você ali, vai batalhar conquistar novos níveis de identidade, mas é um processo com o seu pai que você pode ser intencional com ele, sim. Mas é isso, pessoal. Espero ter trazido para vocês alguns insights interessantes a respeito de todos esses tópicos, né? A gente falou sobre tanta coisa nesse podcast. A gente falou sobre né, transição, um pouquinho de transição. A gente falou sobre amadurecimento, sobre palavras que definem a nossa identidade e, e louvor. E é isso, pessoal. Espero ter trazido... Coisas interessantes para vocês. Isso me edificou muito ao longo dos últimos anos. E é isso. Vou ficando por aqui. Mas antes, deixa eu orar pra você? Rapidinho. Posso orar pra você? Então vamos lá. Papai, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Porque o Senhor é um Pai bom. É um Pai, Deus, que nos leva numa jornada para compreender a nossa identidade. Através de várias palavras. E o Senhor não é um Pai ausente. O Senhor não é um Pai omisso mas o Senhor respeita o nosso processo de amadurecimento. O Senhor respeita o fato de muitas vezes nós sermos bebês e nós não conseguimos ainda mastigar alimentos sólidos. Então, obrigada papai, porque o Senhor é intencional conosco em cada fase do nosso amadurecimento. E eu peço, pai, para que o Senhor nos ajude a compreender essas fases, para que nós possamos nos conectar contigo através de diversas áreas, inclusive no louvor, Deus, de uma maneira saudável que nós possamos ser intencionais com o Senhor nesse processo também, da mesma maneira que o Senhor é intencional conosco e eu abençoo agora, Pai, em nome de Jesus, cada uma, cada uma das pessoas que estão ouvindo esse podcast agora, para que aquilo que tem sido gerado dentro delas, no entendimento, na mente delas, possa, Senhor ser nutrido com todo o Seu conhecimento... com a Tua Palavra, Deus... e possa gerar coisas lindas e incríveis... eu declaro e eu abençoo agora, Senhor... para que da mesma maneira que o Senhor fala comigo... às vezes eu estou em qualquer lugar... eu estou brisando ali... o Senhor traz uma revelação... eu vejo algo, o Senhor mostra algo da Sua Palavra... mostra algo a respeito do Teu Reino... ali nas coisas simples do dia a dia, Senhor... e eu peço para que o Senhor possa falar com eles também... dessa maneira, Senhor... singela, simples... No dia a dia, eu sei, Pai, que o Senhor usa uma linguagem simples para falar com seus filhos de acordo com o nosso entendimento, Papai. Eu te dou graças por isso e eu peço para que o Senhor também possa trazer esse entendimento para todos aqueles que estão vendo esse podcast. Que o Senhor abençoe essa semana deles, Senhor. Abençoe o dia deles, Senhor. Que nada venha tirar a paz deles, Papai, mas que o teu entendimento de que o Senhor é soberano, o Senhor está cuidando de cada um de nós, Senhor venha fluir no dia a dia, no nosso, no decorrer do nosso dia, Senhor, para que nós possamos nos permanecer firmes, Senhor, naquilo que o Senhor fala sobre nós. E é isso, papai. Em nome de Jesus, eu te dou graça por cada uma das vidas aqui, Senhor. Amém. Amém? Gente, nossa, saudação, eu fui no Alenço, fui orar por Israel, né, não, não? Mas é isso, galera, um grande beijo. Fiquem com Deus até a próxima. Tchau, tchau.